0: Continuamos con más asuntos y en este caso vamos a saludar y a entrevistar a José Manuel Marraco. Él es abogado zaragozano, es abogado ambientalista y ha sido reconocido con el Premio Especial de Derechos Humanos de la Abogacía. Es un premio a nivel nacional. Está con nosotros, él es eh, portavoz, presidente, la cara visible de Greenpeace y va a hablar eh, en este momento pues, de un asunto que, que también conoce muy bien en la región de Murcia, que es la cuestión medioambiental en el Mar Menor. Vamos a saludarle, José Manuel, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, yo querría, agradezco mucho estar en comunicación con con Vamos con Murcia. Y quería decir que yo solo soy el abogado de Greenpeace en España. Bueno, y solo. Una bueno, de las caras visibles, años, pero... claro pero bueno, solo soy el abogado. Hay muchos en Greenpeace trabaja mucha gente y bueno, y hay más de 125.000 socios en toda España.
0: Bueno, eh, queríamos hablar primero felicitarle por ese premio de especial de los derechos humanos en la abogacía. Este premio se le han concedido a usted y usted sobre todo ha llevado causas medioambientales, pero es un premio de derechos humanos, es el derecho al medio ambiente también un derecho humano.
1: Pues sí, yo la verdad es que llevo ya muchos años dedicado a estas materias y con bueno con gran entusiasmo y creyendo en el derecho constitucional al medio ambiente y creo que el derecho al medio ambiente es un derecho humano. Yo cuando voy a dar una charla a un colegio les digo a los alumnos, sobre todo si son jovencitos, eh, que cierren la, la boca y, la, y se tapen la nariz uh -huh. y entonces se den cuenta que es el derecho a respirar. Entonces si el derecho a respirar no es un derecho humano pues entonces poco podemos decir. Yo mm. creo que eh, me parece que tendría que ser un derecho fundamental, que es un, de, un principio rector en estos momentos, pero yo creo que lo que estamos viendo, por ejemplo, en India, lo que me ha referido usted de, 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 del, del horror de, de la mortandad de peces en el mar menor, todos estos desastres ambientales, pues yo creo que conculcan nuestro derecho a la vida y el derecho a la vida de los animales, el derecho a respirar, son todos derechos de carácter fundamental. Uh -huh.
0: Son derechos que eh, necesitan de una especificación también legal. A usted le han concedido un premio el Consejo General de la Abogacía por su trayectoria profesional, pero parece que la ley tiene que, que avanzar un poco más, ¿no? O al menos este es, desde el punto de vista ciudadano parece que legalmente a veces nos quedamos un poquito cortos. Usted es abogado, no sé si lo percibe igual que, que nosotros, pero... Claro, cuando nos encontramos con situaciones como la del Mar Menor en la región de Murcia, decimos, bueno, ¿y qué se puede hacer y cuándo? ¿Y prescribirá ese delito? No Parece que vamos la justicia se queda un
1: poco... Sí, yo, okay. yo no, vamos a ver, eh, no hay que confundir la justicia con la ley. Yo ¿Ya? creo que en España, eh, como dice, como decía nuestro anterior presidente del Consejo de la Abogacía, Carlos Carnicer, uh -huh. la justicia no da votos y por eso la justicia no se hace en las inversiones en justicia ustedes vieron el debate de ayer de los políticos, en ningún momento hablaron de la justicia. Hay que decir, en honor a la verdad y sin que eh, sea más que eh, la verdad, que el único que hizo la referencia al cambio climático y a todas las cuestiones climáticas fue nuestro, gol, nuestro actual presidente en funciones. Uh -huh. Y hay que decir que el Ministerio de Transición Ecológica pues, ha hecho un gran trabajo. Por ejemplo, ahora se van a cerrar las, las centrales de carbón y yo creo recordar que debuté en el año 90 interponiendo una querella por contaminación contra, contra una central de estas contaminantes. Si me habla usted concretamente de, la, de lo del Mar Menor, yo creo que el Mar Menor, lamentablemente, es una crónica de una muerte anunciada. Hay mucha dejación de funciones, ha habido mucho mirar para otro lado y, y yo creo que ahí se tienen que depurar las responsabilidades que hay. Me consta, que la Fiscalía de Murcia es una fiscalía especializada en medio ambiente y que es una fiscalía competente. Me consta la, la preocupación de la Universidad mm. de la universidad de Murcia, pues yo los conozco bien, a los profesores Blanca Soro y Santiago Álvarez. Tengo una gran relación con dos abogados excelentes ambientalistas, Cine Ruiz Maciá y, y Eduardo Salazar Ortuño, y bueno, pues yo creo que hay una sensibilidad ambiental en, en Murcia que en otros sitios no creo que, que la haya.
0: Y esta es la sensibilidad ambiental, además se ha demostrado en, en las diferentes manifestaciones que ha habido. Pero claro, eh, se está hablando también de una actuación de, de la justicia, de la defensa. Pero uno de los, o de las piedras con las que tropezamos es que el mar menor no es una persona física, no es una persona jurídica, no tiene voz... ¿Cómo se puede defender?
1: Pues mire, yo estuve en el Congreso de la Abogacía y yo hice una anécdota que creo que define muy bien. Yo puedo presumir de muchas cosas, pero de lo que tengo que presumir es de clientela. Yo he defendido osos, he defendido buitres, he defendido ríos. Yo uh -huh. creo que el más menor tiene defensa, porque hay muchos abogados que los abogados ambientalistas somos la voz de los sin voz. Uh -huh. Y Muchas veces yo cuando subo a un estrado de justicia con la toga, ...digo a toda la gente que represento... ...y no cabría muchas veces en una sala de audiencia... ...efectivamente... ...me consta que los abogados que han nombrado... ...que seguro uh -huh. que alguno está involucrado en esta causa... ...tienen conciencia de la gente que llevan detrás de ellos... ...y la que les da la fuerza moral y la razón... ...para para salir adelante... Uh -huh. ...aquí ha habido una... Es un, ...es un asunto complejo... ...en lo poco que yo conozco... ...porque a mí no me gusta opinar... ...sin conocer los papeles exactamente y las referencias que yo tengo, que son referencias de hace años ya, de relaciones con el grupo ANSE, que también bueno pues está comprometido con la defensa ambiental en, en Murcia, pues efectivamente, eh, como digo, ahí hay, hay una concurrencia de culpas. O sea, no es solo una persona o una administración, sino son varias cosas las que han las que han seguido. Y ese resultado es el que han dado. Entonces, ese acúmulo de años de, de negligencias, de mirar hacia otro lado, de pensar que bueno pues que la noticia de hoy, como se decía antes, es para envolver el bocadillo de mañana, yeah. pues entonces eh, se, ha, se ha llegado a esta situación. Pero hay una cosa que a mí, como ha dicho usted, me, me llena de satisfacción, que es la sensibilidad del pueblo de Murcia y que la gente salga a, a la calle, como ha salido, a defender. Eso es, es, ese es el principal, el principal punto. Mire usted, hay mucha gente que critica a Greta Thunberg, o Thunberg o como quiera usted conocerle, uh -huh. pero habrá que decir de esta señorita que ha sacado en la crisis climática a la calle. Y realmente el pueblo de Murcia ha puesto de manifiesto ante toda España con esa manifestación el desastre del mal menor y el atentado ambiental tan grave. Uh -huh. Lo que hace falta es que todo eso se traduzca en, en, en un resultado. Yeah le que quería las responsabilidades de aquella lugar mm. claro
0: le quería preguntar, porque además eh, hace ya algún tiempo que Greenpeace sacó un informe y además eh, fue portada de los diarios regionales una especie de montaje fotográfico de lo que podría pasar con el cambio climático, con el deshielo, calentamiento global del planeta y cómo esta zona del Mar Menor y La Manga, pues eh, el, el, el nivel del mar subiría y sería bueno pues perjudicial para las viviendas que había allí. ¿No ha sido exactamente así? pero nos está diciendo la naturaleza bastantes cosas respecto a las lluvias torrenciales, respecto a la situación en este caso de, de anoxia, que se está viendo por el exceso de nitratos. Eh, ustedes elaboraron ese informe. Mm, quería hablar precisamente de ese informe y de la sensación actual también de usted, ¿no? que luchó en su momento para que el mar menor se conservase y no fuese un desastre, y actualmente lo es.
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que la esperanza no tenemos que perderla. Yo llevo, como digo, muchos años y yo estoy muy esperanzado porque veo que la gente joven está sensibilizándose y, y, y realmente pues esta situación eh, tiene que haber un antes y un después. Yo recuerdo cuando de jovencito fui a Londres y el río Támesis era, un, era una cuestión de que todo era espuma. Entonces, bueno, eso lo he visto también en Murcia, quiero decir. Entonces, bueno, yo creo que todas esas situaciones van mejorando y creo que hay que abrir un, un halo de esperanza, hay que pedir a la justicia y los medios necesarios para que esta investigación no caiga en, en un proceso fallido, que no creo que caerá en un proceso fallido, porque digo, me consta la competencia y la, y la capacidad de personas que están involucradas en este procedimiento, y se tendrá que depurar las responsabilidades que haya lugar. El único problema es que lo que no se puede es mirar hacia atrás. O sea, fíjese usted que, por ejemplo, si nos vamos al, al sur de España, tenemos el tema de los pozos. Con lo que me ha referido usted de, del cambio climático y de las inundaciones, eh, en el sitio donde vivo, en Zaragoza, también eh, teníamos playa al lado del Pilar. De, también Creo que el Pilar navegaba también entre las aguas. ¿no? Yo creo que la crisis climática es suficientemente grave, que la crisis climática es una cuestión muy seria y que no se puede estar hablando de banderas, de, de cosas eh, anecdóticas de poner a unos contra otros cuando la, el principal problema que tenemos es la crisis climática. Nos están diciendo los expertos que nos quedan 10 años que las temperaturas no tuvieron que subir de 2 grados y hay que tomar conciencia de ello. El principal problema que tenemos es la crisis climática. Uh -huh. Y yo creo que es un reflejo claro y además que nos iguala a todos. O sea, porque, eh, fíjese en la India, yo creo que estaban no podían respirar el otro día y eso da igual a ricos que pobres. O sea, no es una cuestión, que, eh, yo creo que nos iguala. Y ese derecho humano, ese derecho a respirar, pues yo creo que lo tenemos. Y efectivamente los peces de, de, del Mar Menor y bueno, pues la gente que tiene ahí también sus propiedades, mm. lo que no puede pensar es que el día de mañana puedan estar inundadas. O sea, hay una serie de cuestiones que, que yo creo que se han puesto ya de manifiesto, están ahí y es un problema que no va que no va a quedar. No creo que haya un, un paso atrás sobre mm. ello.
0: José Manuel Barraco, ¿va a asistir usted a la cumbre de, del clima en Madrid?
1: Eh, Sería mi intención, porque además eh, el Consejo General de la Abogacía, que está muy comprometido con las cuestiones ambientales, eh, está trabajando en la justicia climática y en esa fecha hay una reunión en Madrid sobre todas estas cuestiones y, bueno, ha caído un poco de, de, de sopetón y, entonces, yo desde luego sí tendría intención, y sobre todo por una cuestión fundamental que usted me ha planteado al principio de sus preguntas, que es la justicia climática, la importancia de, de, de que la justicia en estas materias sea una justicia especializada como ya señaló el consejo de europa hace muchos años el que haya pues, secciones de medio ambiente en los tribunales igual que una justicia especializada en otras materias pues yo creo que que, que todo eso pues eh, tenemos que por tener la oportunidad de ponerlo de manifiesto uh -huh. y ver qué temas, entre los cuales el gran especialista, que es mi buen compañero y amigo Darío Salazar, el convenio de Arus, uh -huh. pues nos dice que la participación ambiental, la información ambiental y el acceso a la justicia son pilares fundamentales para tener una justicia efectiva y un derecho al medio ambiente en condiciones.
0: Vale, pues José Manuel Marraco, muchas gracias por atender a los micrófonos de Onda Regional y nuevamente felicidades por el premio especial de los derechos humanos que, que le ha concedido el Consejo General de la Abogacía. Gracias
1: a ustedes por, por tener la deferencia sí. de acogerme en su emisora. Muchas, muchas gracias. Adiós. Gracias